0: Hola, bienvenidos al primer capítulo de la historia a través de un podcast, conducido por mi compañera Ale y su servidora.
1: Así es, el día de hoy tenemos unos invitados especiales, nada más y nada menos que los famosos historiadores André Ibarra y Marco Rodríguez. Tal y como lo acaba
0: de decir mi compañera, será un capítulo interesante, así que comenzamos.
1: Primero, les queremos compartir la gran trayectoria de nuestros invitados del día de hoy. Estos grandes
0: historiadores son egresados de las universidades más prestigiosas del país y con algunos diplomados de universidades internacionales. Están especializados en historia de México y la evolución de todas las culturas y regiones de nuestro territorio.
1: Michelle, a mí en lo personal me emociona mucho poder platicar el día de hoy con ellos. Para mí el conocer de dónde venimos y cómo hemos evolucionado me parece un tema que nos ayuda hoy en día para continuar mejorando como sociedad. ¡Claro!
0: Sin duda se trata de algo muy interesante y no solo para nosotros,
1: por lo que sin más preámbulos, ¡vamos allá! Muy bien, ya se encuentran con nosotros nuestros queridos invitados, señorita Ibarra, hablemos un poco sobre esta gran invasión.
2: Gracias por invitarnos a su programa, mi compañero Marco y yo vamos a hablar sobre un tema del cual mucho no se habla o no se le toma tanta importancia, la conquista española en las regiones del sur. Muy a menudo nos referimos a que el único suceso importante dentro de la conquista de México fue el 13 de agosto de 1521 con la toma de la gran ciudad de Tenochtitlán, pero la verdad es que nos olvidamos que los españoles comenzaron a iniciar las expediciones del territorio mesoamericano desde el año 1511, dando comienzo a esta etapa de conquista desde el 1519 y terminando en 1521. La conquista de otras regiones de Mesoamérica se alargó hasta la década de 1540.
3: Muchas gracias por invitarnos a su programa, nos da gusto que nos den este espacio para poder hablar sobre este tema. Respecto a lo que Andrea les compartía, es importante precisar que cuando nos referimos a la zona sur hablamos de las regiones conocidas actualmente como Chiapas, Yucatán, Guerrero, Campeche, Veracruz, Oaxaca. Entonces, que la invasión del territorio mayo zapoteca, Nahuatl, fue una extensión del imperialismo mesoamericano que sería apropiado por los españoles a lo largo del siglo XVI. Estas órdenes iban de Hernán Cortés desde Tenochtitlán.
0: Entonces, si nos referimos a la zona sur, ¿también abarca Honduras, Guatemala
2: y Salvador? Así es, Michelle. Para ser exactos, Guatemala Occidental, El Salvador y el centro y oeste de Honduras. En 1524, como la mayoría de los territorios del sur, fue una oleada de órdenes de Hernán Cortés.
3: Para empezar, les diré que uno de los primeros acercamientos de españoles indígenas con los mayas yucatecos.
1: Entonces, antes de la conocida fecha de 1521, ¿ya iniciaban las exploraciones?
3: Así es, Ellos ya tenían una idea de las planeaciones de conquista y colonización de los españoles, ya que en 1512 ellos rescataron a un grupo de náufragos españoles, y no fue sorpresa para ellos la llegada de barcos españoles en 1517.
2: Los mayas yucatecos no eran los únicos con conocimientos acerca de la llegada de los españoles, los chapanecos también estaban al tanto de la caída de la ciudad de Tenochtitlan, esto gracias a que los pueblos, aunque no fueran muy aliados, mantenían cierta comunicación acerca de todo lo que les sucedía.
3: Es muy importante reconocer que los conquistadores de territorios del sur de México fue tanto planeado por los españoles como por los pueblos indígenas.
0: Como mexicanos, tenemos una idea bastante errónea acerca de lo que sucedió en aquellas conquistas, ¿no es así?
2: Es verdad, Michelle. En Mesoamérica había muchas comunidades diversas, tanto lingüísticamente como culturalmente. En sí, no existían muchas relaciones entre aquellos pueblos que compartían el territorio. Lógicamente, los españoles comprendieron estos hechos y supieron aprovecharse de estas situaciones para poner a favor a los indígenas.
3: Por ejemplo... Las primeras invasiones a Centroamérica fueron llevadas a cabo gracias a que desde 1519, Cortés exploraba las tierras con la ayuda de delegados pochitecas, nobles y guerreras aliados.
1: ¿Podrían hablarnos acerca de los personajes y pueblos que se vieron involucrados en estas invasiones a Centroamérica?
3: Por supuesto que sí, la participación de los hermanos y primos Alvarado, Pedro, Diego, Gonzalo, Jorge y Gómez es bien conocida y por su parte los esfuerzos mesoamericanos eran liderados por hijos de la nobleza de los tlaxcaltecas, cholultecas y los zapotecas de Tehuantepec con cientos de guerreras y la participación de miles de tenoscas, otomíes, xochimilcas, weyontzincas, mixtecas y otros grupos del centro de México y Oaxaca.
2: En el lienzo de Cuauquecholán se narra la invasión al territorio Cachiquel con alrededor de 6.000 personas del centro de México, aliados con Jorge de Alvarado en 1527.
1: ¿Es posible conocer cómo vivían estos pueblos relacionados con los españoles?
2: Claro que sí. A pesar de que no contamos con crónicas venidas directamente de estos pueblos indígenas, sí contamos con códices y crónicas escritas por parte de los españoles, donde se puede encontrar que estos guerreros del centro de México se establecían a las afueras de las pequeñas colonias españolas, las protegían y ayudaban en la evangelización, además de contener a las poblaciones autóctonas. Incluso algunos nahuas ocuparon puestos de calpixques y gobernadores en Huehuetlán, Chiapas, Totonicapa, Nixiantla en Guatemala y Camasca en Honduras.
0: Es muy interesante todo este tema del que Andrea y Marcos nos hablan, ya que no muchos conocíamos este lado de la conquista española en otros territorios que no sean el centro de México y mucho menos la participación tan importante que tuvieron los distintos pueblos indígenas para que se lograran las expediciones y conquistas.
3: Es verdad Michelle, los pueblos autóctonos del centro de México y alrededor representaron aliados importantes para los españoles en la historia de la conquista.
2: Debemos reconocer los procesos que tuvo la historia de nuestro territorio para que haya sido lo que es ahora.
1: Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Marcos y Andrea. Me parece que ahora tanto Michelle y yo como los que nos escuchan, podemos tener una idea más clara de la historia de México.
0: Una vez más, agradecemos la presencia de los historiadores. Esperemos que la gente que nos escuche haya disfrutado esta pequeña entrevista. ¡Hasta luego!